0: Hoje, a questão que nós vamos a tratar é a do sintoma em psicanálise. Eu sou Danilo Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. A ideia, a noção de sintoma, a palavra sintoma é uma palavra que tem uma origem grega. Nós poderíamos, para mais ou menos entender rapidamente a ideia de um sintoma como um signo de. Um sintoma é algo que de algum modo se manifesta em lugar de outra coisa. Existe uma história do sintoma, desde a Grécia até o desenvolvimento da medicina como ciencia europeia moderna, no século XVIII ou XIX. Aparece uma ideia de sintoma clínico, com o qual a medicina trabalha e para isso é interessante nos aproximar de várias histórias da, da medicina, mas também é interessante se aproximar de um pequeno texto escrito por Michel Foucault que se chama O Nascimento da Clínica, onde de algum modo ele vai abordar a ideia de sintoma é, no início dessa medicina como ciencia, como ciencia moderna, poderíamos dizer. No caso específico da psicanálise, o sintoma é nomeado em vários momentos da obra de Freud. Em um momento, Freud entende que o sintoma histérico deve ser dissolvido, deve ser eliminado. Em outros momentos, diz que deve ser tratado. Em outros momentos diz que o sujeito, que o paciente deve ser tratado eh, para poder lidar com eh, o sintoma. Eh, tem vários eh, livros, inclusive, que fazem esse percurso eh, do, do que seria o sintoma, do que seria a cura e do que seria o método da cura em relação com um sintoma em psicanálise. Aparecem os sintomas eh, histéricos em los casos do um, o hospital de Salpêtrière, quando Freud vai um, a trabalhar com Charcot, em eh, século XIX, aparece um, eh, os sintomas histéricos en nos casos que ele eh, trabalha com Breuer entre 1880 e 1895, data em que se eh, publicam os eh, estudos sobre histeria. Então, aí aparece também a ideia de sintoma. Aparece a ideia de sintomas é, nas cartas a Fliss, é, depois dessa relação que Freud tem com Breuer. Tem uma outra relação com outro médico que se chama Fliss e com ele também, é, de algum modo, é, debate, se interroga acerca do que seria propriamente um sintoma. Um, há um texto que já faz parte do Freud, da maturidade de Freud da, de 1915, dos denominados escritos técnicos de Freud, da denominada metapsicologia freudiana. O título do texto é A Pulsão e, seus, e Suas Vicissitudes o instinto e seus destinos, ou a pulsão e seus destinos. Depende da tradução que nós tenhamos do português. Mas poderíamos dizer que o texto é a pulsão e seus destinos. Nesse texto, a pulsão e seus destinos, Freud mostra que o processo de repressão da pulsão sexual, a pulsão é um, uma carga uma carga vinculada a um representante dessa carga que, de algum modo, eh, procura como meta descarregar e, de algum modo, encontra um objeto ou não no qual descarregar. Quando não encontra esse objeto no qual descarregar, aí a pulsão tem diferentes destinos. Quer dizer, o destino da pulsão nem sempre é descarregar naquele objeto para o qual essa energia é direcionada, segundo o representante da pulsão. Então, a pulsão sexual, de algum modo, encontra no caminho de sua realização, de sua satisfação, um obstáculo e, de alguma forma, um de seus destinos é o sintoma. Então, o sintoma, em psicanálise, aparece como uma formação substitutiva. De, eh, da repressão sexual. Isso é o que podríamos definir assim, em poucas palavras como sintoma. O sintoma eh, psicanálise é a formação sustitutiva que aparece por ocasião da repressão de um impulso eh, sexual reprimido. Né? Então, se reprime o impulso e aparece em seu lugar a carga essa de energia, que deveria ser descarregada em algum objeto, de algum modo aparece sustentando um sintoma. E aí nós podemos ter sintomas psíquicos, mas também podemos ter conversões histéricas. E em alguns casos, Freud dirá, podemos ter também somatizações. É, é, sintomas psicosomáticos e aí tem toda uma discussão acerca de se existem ou não sintomas psicosomáticos qual seria o estatuto dos sintomas psicosomáticos é, como poderíamos identificar um sintoma e esse é um problema que coloca em pauta a questão da relação causal como é que uma determinada é, repressão da ordem do superior, como é que uma determinada repressão eh, social, cultural, familiar, eh, de alguma forma eh, causa um determinado eh, sintoma. Como é que uma repressão sexual pode causar, eh, poderíamos dizer assim, uma dor de cabeça. Eh, aí começamos a Introduzir a noção de causa. E é interessante porque aí nos podemos começar a dividir entre síntomas que podem ser definidos clínicamente a partir da observação, eh, no caso da medicina, a partir da observação eh, dos, do, das manifestações eh, sintomáticas do paciente, se pode definir eh, algum tipo de eh, diagnóstico e algum tipo de tratamento. Há outro tipo de sintomas que de algum modo se manifestam e que podríamos dizer que tem uma, como causa um elemento orgânico que pode ser identificado como um marcador biológico. Hoje nós podemos dizer que a palavra doença, com todo o peso semântico que essa palavra tem, Podríamos dizer que é destinada a situações nas quais nós temos um marcador biológico. Temos uma doença quando temos um marcador biológico que, de algum modo, determina que é, um certo padrão de normalidade foi alterado. É, por exemplo, é o caso da diabetes. Um certo padrão de normalidade é alterado e aí nós dizemos que o sujeito tem diabetes, está doente. E a partir de aí nós temos uma farmacologia, um conjunto de elementos farmacológicos, um tratamento, uma dietética para poder eh, tratar eh, es, a causa eh, de ese síntoma e fazer desaparecer o síntoma. Podemos ter a diabetes, podemos ter eh, eh, colesterol, entre, outros, eh, entre outras doenças, podríamos dizer assim. Então nós temos doenças quando temos marcadores biológicos. um eh, âmbito en, en da psique, eh, o DCM-5 é interessante porque substituiu a palavra doença la palavra, palavra distúrbio. Eh, a palavra distúrbio, eh, que foi traduzida como, como transtorno em, em português, la palavra distúrbio implica uma certa desordem. Então, é interessante porque o DSM-5 entende que eh, existiriam determinados de, determinadas desordens eh, psíquicas, psicológicas, mentais, eh, que eh, fugem de um certo padrão. Em psicanálise, nós não trabalhamos com padrão. A psicanálise não oferece um padrão de normalidade, nem assume um padrão de normalidade. Então, eh, o sintoma deve ser lido, deve ser interpretado de uma outra forma. Deve ser lido e deve ser interpretado a partir eh, do que o paciente relata como sendo seu mal-estar, sua dor, eh, como sendo eh, seu, sua desconformidade, eh, como sendo seu sintoma. Digamos assim. É, a partir de aí, então, é, Freud avança é, em, sua, em sua pesquisa e escribe um outro texto que se chama Inibição, Sintoma e Angustia. Onde aí vai definir, por um lado, a inibição como uma questão motora, a angustia como uma relação com a castração e o sintoma como essa formação sustitutiva diferente. A angústia poderia vir a ser um sintoma, mas aqui a angústia já vai ocupar um lugar diferente. É claro que esses são os primeiros elementos que nós temos em psicanálise para poder trabalhar a ideia de sintoma. Jacques Lacan avança em outro sentido, com outra clínica. Em seu primeiro ensino, Lacan entende que o sintoma pode ser interpretado e, e o sintoma, de algum modo, pode ser dissolvido eh, quando encontra seu sentido eh, e isso é uma ideia bastante freudiana do que seria o sintoma. Muitos dos pacientes e das pacientes de Freud eh, eh, se reconocían como curados quando, de algum modo, encontraban un sentido a causa do sintoma e o sintoma se dissolvia. É, no ensino de la CAN na clínica de la CAN, mais adiante, já nos anos 60, 1960, 1970, encontramos outras formas do que seria o sintoma. Encontramos já que o sintoma não é totalmente analisável. É, encontramos já a ideia de que o sintoma é, não faz sentido. O que há um resto do sintoma que não se dissolve, há um resto do sintoma que não se sublima, há um resto do sintoma com o qual é, nada pode ser fazer. E é aí que aparece outra clínica da, da psicanálise em esses anos de 1970 com, é, com Jacques Lacan. A clínica que é sustentada através da topologia e a teoria dos enodamentos, onde o sintoma aparece com algo eh, já não apenas eh, referido à formação sustitutiva de uma represent de representação sexual, sino como um elemento que, de alguma forma, articula, faz laço do que é da ordem do real, do simbólico e do imaginário que produzem algo assim como a posição de um sujeito diante do prazer e do desprazer, do bem-estar e do mal-estar, do gozo e do desejo. Aí então nós entramos no que é, é, podemos observar, por exemplo, no seminário 23 é, de Jacques Lacan. É, Lacan disse que é preciso se identificar com esse elemento do sintoma e de algum modo produzir um saber fazer com o sintoma. É interessante porque já não se trata do sintoma é, da origem da psicanálise, mas de um outro tipo de noção sintomática. Da mesma forma que na medicina é, nós temos é, uma história da concepção do, do sintoma que vai mudando, é na psicanálise também. É, em várias ciências humanas e sociais, nós utilizamos a palavra sintoma, um, um sintoma social, é, o sintoma de uma época, e evidentemente em cada, em cada área de saber é, é, essa significação é, vai adquirindo um peso é, diferenciado e uma noção mais específica em cada caso. Quer dizer, mesmo quando utilizamos a mesma palavra sintoma, não estamos nos refiriendo a mesma categoria sintoma. Isso não acontece na história da medicina, não acontece na história da psicanálise, não acontece na história das ciencias humanas e sociais. É, é claro que a questão do sintoma continua, continua até o dia de hoje, há é, muitos trabalhos em várias línguas dentro da psicanálise é, investigando a questão do sintoma. É, se quiserem saber mais sobre a noção do sintoma, eu convido a vocês que entrem na plataforma do SPCast onde encontrarão vários psicanalistas falando sobre casos clínicos e sintomas.